0: à ses personnels. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va très bien en ce moment, dans le présent, au moment où vous m'écoutez. Je suis nerveuse. Ça me rend nerveuse de vous parler aujourd'hui, puis je suis contente d'être nerveuse parce que j'ai sorti un autre épisode cette semaine, puis c'était le, le septième épisode. Donc, j'avais, tu ma première partie de ma série que j'ai faite d'avance, qui était, qui était sortie, puis je sens que que je crée un petit un petit momentum. J'ai de plus en plus de monde qui, qui m'en parle et qui m'écoute. Et là, tout d'un coup, quand j'ai lancé cet épisode-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que je suis à la hauteur est-ce que les gens vont aimer cet épisode Est-ce que je raconte trop d'histoires banales du quotidien Et là, le, la roue qui tourne, l'insécurité qui est partie, je me questionne, je me questionne, je ne l'ai même presque pas lancé. » Et puis mon chum qui me dit, là Julie, ça suffit, ta série s'appelle C'est personnel. Donc, tu choisis tes sujets, c'est personnel et continue. Lance-toi, continue. Donc voilà. Je continue. C'est certain que, que je suis plus nerveuse parce que là, je ne veux pas décevoir. Là, J'ai l'impression que j'ai quelques personnes qui m'écoutent doucement. Il y a quelque chose qui se crée. Puis je veux garder ce momentum. Je veux garder la qualité, même que je veux être meilleure. C'est un peu ça dans le fond. Je me pratique. J'en fais de plus en plus. Je me structure. Et je veux que chaque histoire que je raconte soit encore mieux racontée d'un balado à l'autre. Donc, je plonge dans ma nervosité pour aujourd'hui vous parler de sexe. ha! <rire> oui, oui, je vais le faire, oui, je vais en parler, sans gêne. Évidemment, je peux pas vous raconter les détails de ma vie sexuelle, ni celle de mes amis, mais assez pour que je pense que tout le monde va un petit peu se reconnaître homme et femme. J'ai 45 ans, je suis dans cette phase-là de vie. J'ai parlé avec plusieurs copines cette semaine, hein, j'ai du temps pour moi, c'est ma semaine sans responsabilité familiale ni de couple, donc le temps, je l'ai et je le prends. Et mes conversations, des fois, me choquent, des fois m'attristent, mais me font réaliser que je suis en plein là-dedans aussi. Dans la quarantaine, j'ai des amis qui se sont séparés récemment, j'ai des amis qui, qui sont en couple, mais pas si heureuse. Et j'ai des amis qui travaillent fort pour leur couple, pour s'assurer que ça reste solide, mais un couple se transforme. Hein? Je veux dire, j'ai 45 ans, ça fait 16 ans que suis avec mon chum, et j'ai plusieurs amis que ça fait 20 ans qu'elles sont avec leur chum. Donc, euh, les choses bougent, les choses changent, puis la femme à 40 ans, on est comme dans Sex and the City là. Tu sais, on, on s'épanouit. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas. Et le sexe pour plusieurs devient plus important. Donc, comment faire pour, pour garder la flamme? Bon, les célibataires, ben là, moi, je sais comment faire. Là. Je l'ai déjà été célibataire. Là, fait amusez vous profitez-en. Puis les autres, ben, il faut trouver moyen. Mon chum et moi, nos débuts ont duré à peu près, je n'y reste pas, là, cinq ans. On a pris beaucoup de temps avant de vivre ensemble. On a pris du temps avant de faire notre fille. On n'habitait même pas dans la même ville. Mon chum voyageait beaucoup, il voyage encore beaucoup. Il y a beaucoup de petits éléments dans notre couple qui font en sorte que la flamme reste bien allumée. Puis la routine, on l'évite un petit peu, mais des fois c'est inévitable, et surtout à partir du moment qu'on a un enfant. Mais après dix ans de couple à peu près, la majeure partie de mes amis étaient avec leur conjoint plus longtemps que moi, et j'entendais des histoires d'horreur, genre « mon chum m'a jamais fait jouir ». Quand je me couche le soir, puis que mon chum monte pas longtemps après moi, je fais semblant de dormir pour pas baiser. Comme j'ai plus le goût de baiser mon chum, mais je reste pareil. Comme c'est pas si bon, mais c'est pas grave. Moi là, ces histoires-là me rendaient folle, vraiment. Puis là, j'en ai d'autres histoires de femmes qui me disent "Nous, c'est tous les jours. Nous, c'est encore extraordinaire." Fait que sachez là, ok, la routine tue pas pour tout le monde. Nous sommes tous différents. Là. Fait on a chacun notre façon d'aborder le sexe. Je pense même qu'il y a des couples pour qui le sexe n'est pas important tant que ça. Ils mettent toute leur énergie sur la famille. Puis ça aussi, c'est correct. Pour moi et mon conjoint, le sexe est important. On n'est plus des, des machines du début de couple parce qu'on baise trois fois par jour. Non, ça, ça c'est terminé. <rire> Ces temps-là sont terminés. Mais on s'assure d'avoir une constance et une continuité. « Quand j'ai appris qu'une bonne amie ne jouissait jamais avec son chum, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais si triste pour elle. J'étais si triste pour lui parce que, attendez, là, moi, je ne fais pas du « man bashing » ici. Je parle au nom des femmes parce que c'est des femmes qui m'ont avoué et qui ont parlé de plein de choses avec moi. » Mais je disais, si une femme qui ne jouit pas pendant X années avec son chum, puis qu'elle lui a jamais dit, ben elle est autant dans le tort, hein? on s'entend là, OK? Fait que j'avais de la peine pour elle aussi, parce qu'elle ne l'avait jamais dit, parce qu'elle l'a accepté. Ce couple-là n'est plus un couple, ils ne sont plus ensemble. Et puis, maintenant, elle s'épanouit autrement, puis c'est beau à voir, c'est très beau à voir. Quand tu analyses les autres puis tu dis ouf, je peux pas arriver là. Puis quand après 16 ans de couple, tu vois, i je commence à arriver là, qu'est-ce que tu fais C'est quoi le plan de match pour garder la flamme Puis ça paraît plate, mais des fois c'est tu crées les moments. t'inventes les moments, tu t'assures qu'il y ait un moment. Rapidement, dans mon couple, j'ai réalisé que j'étais euh, j'allais être la ministre de bien des départements, ministre de la famille, ministre de, de l'alimentation, <rire> ministre des transports, ministre du voyage. ok J'avais pas mal toutes les tâches. C'est ce qu'on appelle la fameuse charge mentale qui existe, qu'on n'a pas inventée, qui est bel et bien là. Donc, euh, j'ai eu la brillante idée. Et je vous donne mon truc, mesdames, et je vous souhaite de le faire ou de l'essayer au moins. J'ai eu la brillante idée de nommer mon chum ministre du sexe. Là, c'est vraiment drôle, parce que là, vous allez être beaucoup à comprendre notre vie, parce que vous êtes beaucoup à m'écouter, qui me connaissent. Fait que, ben voilà, je me dévoile un peu. Ben, il a accepté le rôle. J'ai dit, moi, je vais gérer tout ce que je gère déjà, et ça, c'est toi. Donc, je te promets que quand on se couche, puis que tu as envie de moi, puis tu as envie qu'on fasse l'amour, si tu fais tout ce qu'il faut pour venir me chercher, puis bon, il sait quoi faire, je vais dire oui. C'est quasiment à chaque fois, pas tout le temps, oui, ça m'est arrivé de dire non, je me force pas si j'ai vraiment pas envie, mais je me force proche du pas envie. Et là, comprenez-moi, je désire mon chum, je le trouve encore très sexy, c'est pas du forçage de « oh my god, ok » là, c'est du forçage de surmenage, de vie intense, de 9 à 5, de toute façon, ceux qui sont en couple, ceux qui ont des nouveaux-nés, ceux qui ont des jeunes enfants vont comprendre très bien de quoi je parle, puis je m'excuse pour ceux qui sont encore dans leur début de couple, mais je vous prépare d'avance à ce qui pourrait peut-être arriver, je vous l'ai dit, j'ai une bonne amie que c'est encore presque tous les jours avec son chum. Il n'y en a pas de recette parfaite. Moi, je vous partage la mienne. Peut-être que ça marchera pour vous. Fait c'est un peu un running gag entre nous. Mon chum, c'est le ministre du sexe. Puis, il s'y prend bien. Et moi, je dis pas non. On a une vie sexuelle qui est saine. Qui est saine. C'est pas intense comme dans les débuts. Ça, c'est certain. Non, ce pas tous les jours. J'irai jusque-là sur les détails de ma vie sexuelle. Ce n'est pas tous les jours. Mais c'est sain. C'est sain pour moi et lui. Et puis, on se comprend là-dedans. Et oui, c'est planifié des fois. Mais on en rit. On en rit. On va être assis sur le sofa en après midi puis je vais dire, « Ah, il me semble ça fait quelques jours. Il me semble ça fait presque une semaine. On fait-tu l'amour ce soir? » Mais ça, c'est planifié quatre heures avant, parce qu'on est dans le sofa, puis notre fille est dans l'autre pièce. On n'ira pas dans notre chambre faire une petite vite au cas où que notre fille arrive et qu'elle ouvre la porte. On n'est pas dans une maison à deux étages, puis même si on l'était, je veux il y a certains risques qu'on ne prend plus. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Puis j'aimerais juste dire aux femmes, si vous désirez encore votre chum, si vous êtes encore bien avec lui, est-ce que c'est si grave que ça de se forcer un peu? Parce que souvent, là, on se force pendant 30 secondes. Hein? Si votre chum, il y a quelque chose qui fait, que vous n'aimez pas, ou qu'il y a quelque chose que, qui ne marche pas dans votre vie sexuelle, s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en. C'est tellement, tellement important d'en parler. Pour nous, quand il y a des périodes dans notre couple qui vont mal, parce qu'il y en a, il y en a, où est-ce qu'on est plus des amis, où est-ce qu'on on est plus des partners. On est majoritairement plus souvent des partners, des business partners dans notre couple que, que des amoureux. J'en parle avec une de mes amies, si on est juste des business partners, nous autres. Mais quand on est dans une phase comme ça, ben des fois, on, on est peut-être moins dedans, on n'est pas dans une phase amoureuse, mais on fait l'amour parce que c'est ça qui nous connecte. C'est ce qui nous ramène, le toucher, la, la séduction, l'orgasme. L'orgasme. Puis s'il y a une période où ton chum t'a moins envie, mais qu'il y a plein d'autres raisons pourquoi tu t'es avec, on ne met pas fin à une relation solide en claquant des doigts. Là. Fait que s'il y a des moments plus difficiles, moi je vous le dis, baiser. Baiser. <rire> C'est aussi simple que ça. Où faites-vous jouir? Masturbez-vous. Faites quelque chose pour que cet, cet épanouissement soit là, ça fait du bien. Puis je pense qu'on l'oublie, puis qu'on tombe dans des routines plates. Puis moi, les routines plates, ça m'énerve. J'haïs la routine. C'est certain que nous, avec un chum qui voyage autant, avec le fait que moi, je viens ici une semaine, de temps en temps, toute seule, ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Mais la routine, quand on tombe dans une routine bien plate, lui et moi, je m'en irai en courant. Je m'en irai vraiment en courant. Puis venez pas me dire que ça arrive à personne de penser comme ça, ça l'arrive à tout le monde. Puis mon chum et moi, on se le dit que ça nous arrive. Nous, on ne passe pas à l'acte, on ne passe pas à l'acte de l'infidélité. Il y en a qui le font. C'est un autre sujet que je ne traiterai pas aujourd'hui. Je pense que beaucoup de choses qu'on peut faire sexuellement dans notre couple pour garder la flamme allumée. Puis il ne faut pas l'oublier. Même quand on a moins envie, des fois, ça vaut la peine de, de changer sa façon de penser. Hein, depuis tantôt, je dis se forcer. C'est pas très chic. C'est pas très sexy. Donc, au lieu de se forcer, change ta perception. Mets-toi dans un mood. Pense au début du couple. Pense au bien que le sexe, l'orgasme, faire l'amour va te faire à toi. Je parlais avec une de mes amies aujourd'hui, et puis bon, c'est une amie célibataire qui, qui, qui a une nouvelle fréquentation, puis c'est cool, c'est le fun, ils ont plein de choses en commun, les conversations sont extraordinaires, mais les premières fois au lit sont so-so. pas sûr pas certaines. Moi, je, je vous le dis, pour moi, c'est important. Okay? Ça n'a jamais été caché. Je disais, si Yannick et moi, on n'avait pas une belle vie sexuelle, je ne serais plus avec lui. Pour moi, ça fait partie du couple. Je pense que c'est peut-être même 50-50. Puis c'est intéressant, ça. Pensez-y. Qu'est-ce qui est important pour vous dans un couple? Puis est-ce que la vie sexuelle et la passion, elle a une grande place dans tes valeurs? Tu sais, dans mes valeurs, j'ai pas mis le sexe dans mes valeurs. Je pourrais faire une autre charte de valeurs des valeurs de mon couple puis il serait là. Revenons à ma copine, qui, elle, a la nouvelle fréquentation et le sexe, il est so -so. Bon, on pourrait se dire, ben, fuck ça, tu commences un couple, c'est déjà pas bon, oublie ça. Mais là, tu sais, on a 40 ans, on a de l'expérience, trouver un bon gars, c'est pas si facile que ça, et vice-versa. Mais là, sa question était, comment est-ce que je lui en parle? Aha. Imagine, début de relation, comment dire à ta nouvelle fréquentation, « Hum, j'aimerais ça que tu me fasses jouir aussi, ou ça, comme ça, j'aime un peu moins ça, mais j'aime mieux cette position-là, ou j'aime mieux que tu me touches ainsi. » C'est vraiment, vraiment, vraiment délicat. Et ce que je lui ai dit, c'est d'attendre la prochaine fois était comme « Voyons, je ne pas attendre une autre fois que je vais baiser avec, ça sera pas bon. » J'ai dit « Oui, tu vas le faire <rire> une autre fois. » J'ai dit « Attends la prochaine fois. Peut-être qu'il va te faire jouir. Et après, dans un moment calme, où est-ce qu'il y en a au moins un des deux qui jouit, parle-en sur comment toi, tu te sens. » Et peut-être même faire des références à d'anciennes relations. Ce que je dirais, c'est « Écoute, c'est vraiment cool avec toi. Je suis vraiment contente de commencer cette fréquentation-là. Moi, j'ai vécu des relations dans lesquelles on ne me considérait pas assez sexuellement. Et puis, je n'ai plus envie de vivre ça. J'ai vraiment envie que ce soit une relation sexuelle des deux côtés. Équitable. <rire> Équitable. Oui, oui. Où est-ce qu'on se fait jouir tous les deux. Puis si tu veux, je pourrais te montrer ce que j'aime ou t'expliquer ce que j'aime parce que j'ai vraiment envie de continuer ça avec toi, mais il faut que je dise tout de suite que moi, c'est important pour moi. C'est sûr que c'est délicat comme conversation et c'est sûr que ça va peut-être faire que la prochaine fois qu'ils vont faire l'amour, ça va être un peu « awkward » puis un peu bizarre parce que là, ils vont être un peu mal à l'aise. Mais il faut l'avoir la conversation. Je sais que mon chum et moi, il y avait énormément de passion euh, entre nous dès le début. Mais oui, il a fallu faire certains ajustements. Oui, il a fallu se parler de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Puis je me rappelle une fois, après avoir eu une conversation qui était un peu plus nerveuse et vice-versa. Moi aussi, c'est super important pour moi de plaire de faire jouir, mais de m'assurer que ça revient aussi envers moi. J'aime tout autant savoir que mon chum est satisfait que lui aime savoir que moi aussi, je le suis. Puis je pense que souvent, ces conversations-là sont gênantes, c'est très délicat, et souvent, en fait, je pense que des fois, les gens s'en rendent pas compte. C'est un peu frustrant. Je dois t'avouer que moi, des fois, savoir qu'un homme n'a jamais vu que sa blonde jouissait pas, je me dis « what the fuck ». Mais ça se peut, ça se peut. Peut-être que sa femme, a, a faisait semblant tellement bien que s'en est juste pas rendu compte. Puis on peut-tu imaginer la blessure de l'homme de savoir que pendant toutes ces années sa femme faisait semblant? Faites pas semblant. Parlez-en. C'est pas tabou le sexe. C'est tabou parce que nous on décide que c'est tabou. Mais c'est bon le sexe, c'est important. C'est ce, ce qui nous rapproche l'un de l'autre, homme et femme, femme et femme, homme et homme. Peu importe ton genre. Écoute, j'ai vraiment parlé pour femme-homme parce que dans mon cercle immédiat, c'est ça que c'est, là. Mes chums de filles sont, sont avec des hommes, OK? Fait que je, je, c'est vraiment pas pour exclure tout le reste qui est si important. C'est juste parce que c'est ce que je connais, moi, en ce moment. C'est ma réalité. C'est la réalité des gens autour de moi. Je vous souhaite du Très bon sexe. C'est ça que je vous souhaite. Puis je vous souhaite de trouver moyen de, de bien communiquer entre vous pour que, pour que vous en ayez. Je souhaite juste que la communication sexuelle se fasse dans le plaisir, puis que vous vous, vous occupez l'un de l'autre, puis que vous vous occupez de vous-même, puis que vous vous assurez que vous vous écoutiez. C'est si important. Du bon sexe. J'ai l'impression d'avoir changé ma voix des fois pour parler de sexe. C'est un petit peu stressant, c'est un petit peu drôle. Est-ce que je change vraiment ma voix pour une voix plus sexuelle quand je dis le mot « sexe »? I don't know. J'ai de moins en moins de goût de vous parler des mots dans le dictionnaire parce que le mot « sexe » en le dictionnaire, c'est pour désigner le sexe masculin ou le sexe féminin. C'est assez banal, c'est assez plate et entre vous et moi, on sait très bien que c'est « beaucoup plus »,« beaucoup, beaucoup plus ». Que ça. Quand j'étais jeune, fin ado, je sais pas, 18 ans peut-être, jeune adulte, j'ai lu une série de livres qui s'appelle La bicyclette bleue de Régine de Forge. C'est une série, une trilogie euh, autour d'une fille de 17 ans, Léa. Tout se passe pendant l'occupation allemande en France et elle a un idylle, une histoire d'amour avec un homme. C'est si beau, leur histoire d'amour. Je me rappelle de scènes dans ma tête. Tu sais, quand tu lis un livre, là, sur... puis il y a une scène d'amour, de, de, une scène de sexe, c'est très, euh, très explicite. Mais tu peux faire ce que tu en veux avec ton imagination. Donc, La bicyclette bleue, je pense qu'on peut le lire à tout âge. C'est un, une série, je pense, des livres d'été. C'est léger, c'est bon. Et les scènes de sexe sont sont très bien décrites sans jamais être vulgaires jamais. C'est pas vulgaire, mais c'est beau. Donc je vous conseille ce livre cette semaine, « La bicyclette bleue » de Régine Deforge. J'ai découvert à travers ma fille un groupe qui s'appelle « Cigarettes after sex ». C'est de la musique, moi je trouve, très sensuelle. Pas que c'est hyper sexuel, mais écoute, je sais pas comment le décrire. Il va falloir que vous l'écoutiez. La chanson que je vous propose aujourd'hui s'appelle « Apocalypse ». C'est doux, c'est sensuel et ça s'écoute de toute façon à, à tout moment. C'est vraiment un band que j'aime beaucoup, qui parle bien de l'histoire d'amour qu'il y a avec, euh, avec l'héroïne de ses chansons. Je ne sais pas si c'est sa blonde ou pas, mais euh, très, très belle musique. « Cigarettes after sex », la chanson « Apocalypse ». Merci de m'avoir écouté parler de sexe. Parlez-en de sexe avec vos amis, avec vos chums. N'oubliez pas d'en parler. C'est important. Peut-être pas pour tout le monde, mais si c'est important pour toi, parle-en. Merci. À très bientôt. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel, ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisi pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à julianne Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores.